0: Sejam bem-vindos ao Partículas de História Militar com o Clube dos Generais. Eu sou Daniel Ibarra e estou aqui com o nosso querido Glennio Madruga.
1: Salve, pessoal. Abraços cavalarianos, saudações para todo mundo. Prazerzão estar aqui com mais uma iniciativa Clube dos Generais para todo mundo.
0: É isso daí. Para você que está ouvindo a primeira vez o Partículas, é para a gente fazer uma coisa rapidinha. Pegar aqueles fatos, uh, uh, aquelas exceções, aquelas coisas que normalmente não estão dentro do livro de história e colocar aqui para o pessoal saber que algumas coisas estranhas e engraçadinhas aconteceram na história militar. Tá isso mesmo, Sr. Glênio.
1: É por aí, tem bastante coisa, não, não só em livro de história militar, quanto muita gente que escuta a gente também, acompanha páginas na, na internet, blogs, fanpages no Facebook, a gente vê alguns assuntos que são muito, não, vou, não posso dizer batidos, mas são muito explorados, vamos dizer. E outros assuntos, outros detalhes que são bem interessantes acabam ficando de fora. Acho que a ideia é trazer um pouquinho disso para a discussão que, que possa gerar aí futuras leituras, futuras rodinhas de papo em boteco, coisas que a gente possa trazer para a visão de todo mundo. Aí.
0: É isso aí, e hoje a gente vai falar de rendição, né? algo que é muito familiar francês.
1: Sim, pois é, eu já ia e perguntar.
0: E também para o alemão, né? Vamos ser sinceros, duas guerras mundiais dentro do mesmo século, tomar o piaba nas duas é complicado. Rato, e, né? É né? É, fica difícil, né? Grande deficiência de alemã do no Pois é, não, eram grandes exércitos, extremamente competentes, e tomava no cu do mesmo jeito. Sim, ainda bem. <risos> mas ah. a gente vai falar de rendição hoje, mas não exatamente... Na, na rendição incondicional. Nós vamos falar naqueles, naqueles nossos amiguinhos que seja por questões técnicas ou seja porque eles tinham outros interesses acabaram uhum. não se rendendo. Tá. Como assim? Não rendeu. Não vou me render. Eu vou continuar lutando. Deu mais a, o que fazer.
1: isso, assinar a rendição, mas eu não, eu não. não, eu não tô assim. Eu entender. não
0: tenho nada a ver com isso. Eu quero continuar que o pautore. Entendeu? Tá, mas
1: a gente teve, por exemplo, na, na... Na, na Primeira Guerra Mundial tinha horário, né? Todo não. mundo ficou sabendo do negócio, ah, dia 11 do 11 vamos acabar todo mundo. Até tem, ó, Uns casos aí que o pessoal até um minuto antes estava trocando tiro e no minuto seguinte levantaram da Stincheira e queria abraçar.
0: Mas a Primeira Guerra ela foi uma guerra extremamente sangrenta, mas muito cavaleiresca, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, do, do, da, do famoso uh, uh, truce, né? Como é que é, Como é, que é em português? É, é, não é armistício também. A trégua, ah, trégua, a trégua, sim. a trégua de Natal de 1914, de capuzzi, né, claro. foi, né, pararam é Natal, a trincheira alemã cantando Natal, a trincheira britânica cantando Natal e de repente vamos jogar bola, trocar presente. Amanhã a gente se mata de novo. Exatamente, dentro da
1: boa educação de
0: época. Dentro da boa educação de época, hoje a gente, né, shake hands, vai lá, troca presente, joga bola. Troca fotinhos né, da esposa, da namorada que ficou em casa, que já tá dando pro padeiro. E. O cara depois, volta depois gente...
1: de cinco anos de, de campanha para conhecer a filhinha de dois anos dele.
0: Exatamente, né? exatamente. Então, é, é, era diferente, né? A gente teve, mas, por exemplo, nessa, na rendição incondicional de 1945, de 8 de maio, também hum. tinha horário. Ah, é? Também horário. A, a, a rendição foi assinada em Reims, na França, às 2h45 da manhã. Uhum. E as forças alemãs tinham que depor suas armas até às 11 h minuto da noite do mesmo dia. Certo. Tá? Então, deu 11h01, pessoal. Né? né? Sai da trincheira, arma no chão, mãozinha na cabeça. Torce para não ser um russo do outro lado. Sim. E vamos para casa. Vamos reconstruir, vamos limpar a bagunça, né? Vamos pagar as reparações de guerra. É isso que. Normalmente deveria acontecer, mas nem sempre era assim, né? A gente tem que também pensar que era um outro tempo, né? Hoje, hoje um cara dá um peido aqui no segundo seguinte já tá no Facebook.
1: Não, é por aí mesmo. Hoje é? em tá o Twitter. cara vai pra guerra sentado na cadeirinha do escritório lá no Arizona, pilotando um drone que tá a trocentos milhares de quilômetros. Exatamente. Em cima do Oriente Médio, termina o expediente dele bota no controle remoto e vai pra casa, né? Pega é, o que, você tinha, casa.
0: o que você tinha na época, você tinha o telefone, uhum. num, num estado. Bastante dificultado, porque né, todo, toda a Alemanha estava destruída. Você tinha uh, o rádio, que era talvez o meio mais eficiente.
1: Sim, Morse, e... para quem tinha...
0: Morse, e só, né? É, por aí. O Pompo Correio não tinha, porque o Pombo Correio volta para o quartel-general, né? Ele não sai S... do quartel, né? Ele volta.
1: Sim, poucos veteranos vivos nessa época, né? A gente matou quase tudo na Primeira Guerra, né? Não... <risos>
0: Sobraram poucos. Coisa poucos interessante, hein? A população de pombos na, 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 de Paris sumiu a zero. Ah, claro. Foi a zero durante a Segunda Guerra Mundial. Porque, obviamente, hum. acabou a comida, né? Vamos comer o quê? Os nossos, os nossos amiguinhos, os nossos ratinhos de asa.
1: Frango urbano.
0: Frango. Ur é isso, daí, ó, fica lindo. Você que, você que gosta de fazer umas, <risos> você que gosta de fazer umas receitinhas diferentes, é uma comida de bunker.
1: É, é, é bunker. comida é, de bunker. vai pra panela. Isso aí é mesmo. Fez
0: o, o hard attack aqui que, que levou quatro pro dentista no encontro nacional. <risos> Eu tô para fazer outra receita já. Mas dá para fazer um que, que dá para comer.
1: Não, então, eu até nem te falei. Porque não dá o... pra ficar nem
0: chupando aquilo, cara.
1: <risos> pro, pro ouvinte desavisado, o nosso encontro nacional foi em novembro do ano passado. É isso, né?
0: Isso, novembro de 2016.
1: No, novembro de 2016, perfeito. Eu fiz o, os rádio acho que umas duas ou três semanas antes. Eu comi o último daquela leva, tem, eu acho que,
0: três semanas. Cara, eu, eu, eu tenho muito respeito por você, porque tem que ser muito macho, muito corajoso pra comer aquela merda. Não, ele tava bom, ele tava num potinho de vidro largado em cima da mesa do trabalho hein? Eu não sei se é no Imperial War Museum Pra quem não sabe, o Hard hardtack era uma bolacha, um biscoito feito uh, durante a Primeira Guerra Mundial e que não estragava, tá? Era mandado pra, pra frente de batalha, era um negócio que você botava no bolso e depois tirava tirava o, 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 o pozinho de cima e comia, É um, um bolachão um cookie, né? É, é cookie. quase O que, que, que você fazia? O que, que você usava fazer aquilo?
1: Não, aquilo é trigo e água. Trigo e água, Sol. né? Uhum. Para e... a receita original e... é trigo e água. Se quiser colocar um pouquinho de sal, ajuda, não tudo é? bem. Mas consciente de que o sal pode ajudar a juntar umidade depois de um tempo. Então quanto menos sal tiver, para pra selar aquilo do, né, mas, da umidade, melhor.
0: Eu não sei se é no, ou, ou, se é no Imperial War Museum, ou se é no Museu na Bélgica. Eu realmente não sei onde é que é, preciso pesquisar. Mas tem Hard Talk daquela época da Primeira Guerra Mundial, com 100 anos inteirinho lá, bonitão. Tem de antes. Tem
1: diante, Tem diante? Uhum. Tem, tem Raditac 1850. Parece que tem um das campanhas napoleônicas, que está inteiro, em condições, tec tecnicamente em condições de, de ser comido ainda. Que beleza. E, e diferentes variedades dessa mesma composição ainda estão nativa hoje, né? Nas campanhas militares.
0: Então, ah, mas hoje o... a ração de campanha é uma maravilha, né, cara?
1: Ah, mas ele não foi abandonado. O Seabiscuit está tá firme. Tá, filho. Você acha ele em tijolinho, assim, embalagem moderninha, toma por dentro a mesma coisa. Vai quebrar os dentes igual.
0: Tem um maluco ucraniano, ou russo, não me lembro qual que é, que ele experimenta as ações de campanha do mundo Sim. inteiro. Ele recebe do pessoal e, e faz na hora. Eu vou botar o link na, na, na descrição para vocês darem uma olhada. É sensacional, cara. É sensacional. Hum. Mas vamos voltar para o assunto, porque a vamos, gente simplesmente a gente... saiu do assunto. A gente tá falando, pessoal, que a partir das 23 horas e 1 um minuto da noite... Do dia 8 de maio, não tá rendeu. Bem. Isso. Né? Não, não, não foi. Tá? Então vamos falar um pouquinho, por exemplo, do dia 1. Certo. Né? R mais 1, vamos chamar de dia R de rendição. E vamos chamar de R mais 1, ou seja, dia 9.
1: É, situando R mais 1, Guerra da Europa, né? Guerra do Pacífico então, ah que
0: Verdade. E excelente colocação. <risos> Nós estamos falando do dia da vitória na Europa. Uhum. Tá, o Pacífico estava lá, o pessoal estava no meio da mato lá se fudendo. Exato. Continua até agosto, até setembro. Mas vamos falar de R mais um. Uh, fala um pouquinho, o que aconteceu R mais um, Mac, dá um, um por cima aí.
1: Pois é, é, mais ou menos 24 horas depois da, da ordem de redição uma quantidade imensa de tropas tinham que, que depor as armas, né? tinham que baixar. Então, tinha infantaria alemã, por exemplo, em Danzig, no porto de Dantzig, que continuaram a lutar durante todo o dia, firme e forte, apesar de estarem conscientes aí da, da ordem de é que redução. Eles estavam
0: lutando pra... com os russos também, né, cara?
1: É, pois é, não é fácil também explicar para os russos que iam parar, né? É,
0: é que verdade. Que estava
1: tudo combinado. Uma coisa é o Estado maior lá, combinar, que ia parar, outra coisa é parar mesmo no front. Então... Uh, alguns elementos do quarto Exército, que participavam da Batalha do Bolsão de Heiligenbaio, é isso o nome?
0: acho. Que, é. É. que, que nome desgraçado, é, né? Pois é, pois é.
1: Então eles continuaram a lutar durante todo o dia 9 de maio, assim como todas as tropas alemãs ao longo das linhas gregas no Maregeu. Então, de uma ponta a outra, aí, dessa linha mais ou menos vertical que a gente pode fazer no mapa da Europa os alemães continuaram, as tropas alemãs continuaram em combate firme. Aí.
0: Com, com cinco dias, não né, R mais cinco, uh, tinham tropas da Wehrmacht e da SS na Tchecoslováquia, uh, uh, né, entregando as suas armas, cinco dias depois, em 13 de maio. Né? Uhum. Uh, na península de Hel, na Polônia, eles não se renderam, os soviéticos, até o dia 13, e os últimos homens saíram das trincheiras em 13 e 14 de maio, né? Ou seja, estão falando lá cinco dias depois, né? A, a, a notícia já está espalhada.
1: Sim, já estão combinando. A, a divisão da Alemanha já estava... É, é, a divisão já
0: estava tudo combinada,
1: né? Já estava tudo combinado, tudo pronto. Mas o, enquanto tem munição em disposição, né? O pessoal vai embora.
0: E tem, tem o caso lá dos Chetniks na Croácia, né? Na depois, no, no seis dias depois da rendição, né?
1: Pois é, é, eles eram croatas, pró nazistas então além de elementos ainda de tropas alemãs. Né, continuaram o combate contra rebeldes comunistas em Poliana, perto da fronteira da Iugoslávia com a Áustria. Isso foi um confronto de cerca de dois dias, que matou mais de 400 combatentes. E nos dias seguintes, algumas tropas britânicas da, na região forçaram a repatriação de de uma boa quantidade de ugoslavos que colaboravam com os nazistas.
0: Dessas forças de Chetniks aí, né?
1: Perfeito. Muitos desses foram mortos pelo novo exército nacional iugoslavo assim que se entregaram.
0: Ah, o pessoal devia estar tá super agradecido né pelo colaboracionista, né?
1: Pois é, depois da guerra vem o revenge, né?
0: Vem, vem.
1: Tem, tem um acerto de contas, teve o caso da, da, da. vários casos de mulheres francesas, que o pessoal conhece mas é mais famoso, né?
0: Sim, na Holanda. Foram arrastadas
1: pelas ruas, na Holanda, aí os cabelos raspados, espancados. Mas
0: é, é, ou seja, os caras, 30 mil sujeitos, continuaram lutando depois do dia 8 de maio uhum. até que pacificadores chegassem na reunião, na região, né? e botar sem ordem na casa, tudo bem. você Igu...
1: depende do lado de fuzil
0: que você olha, né? É, do meu, né? Britânico. <risos> então, botou os caras... Não, não. Yugoslavo, vai, vai, volta pra casa. Não, mas não vou morrer. Volta pra casa. Vai, vai, vai lá, vai. bate um papo, pede é desculpas, Isso. entendeu? Pede é desculpas, sabe? Vai, vai lá e... Chega, né? Dá certo, dá certo. <risos> Tem um submarino também, né? Que hum, não se deixa... rendeu até dia 14. Uhum, ele estava ele no meio do Atlântico Norte quando a guerra acabou, né? No dia 8 oito, no meio do Atlântico, estava viajando. E a bordo um, você tinha dos militares japoneses que estavam a caminho da embaixada alemã em Tóquio.
1: Tá, espera um pouco. dos militares japoneses que estavam viajando para Tóquio, os caras estavam no meio do Atlântico. Eles achavam que ia passar por onde?
0: Cara, não me faça pergunta difícil. Eu também, eu também, eu também achei fantástico essa volta que eles deram. <risos> É, mas, no fim das contas, não tem pra onde né? Você está com um tá submarino, sai da Alemanha, ou você vai pelo Cabo da Boa Esperança, ou você vai pelo, pelo canal de Beagle ali, você vai por Beagle ou por baixo, né? Não tinha canal de Panamá. Bah. Tinha canal de Panamá? Tinha canal de Panamá, né?
1: Eu acho que já tinha canal ah, de Panamá. Ah, mas não
0: dá pra passar no canal de Panamá também, né? Os dois tronchos aqui falando de canal de Panamá com um submarino militar alemão. Sim, sim, território né? americano, bem bonito, é, né? não, fica dizer,
1: lindo. pede licença, paga a taxinha Isso. da eclusa, os trenzinhos vão
0: puxando a embarcação <risos> na eclusa, subindo e descendo, fica lindo
1: É, não dá, fica chato
0: Mas os caras estavam no meio do Atlântico, indo hum. para Tóquio, tá dentro do, na, do, do, do submarino você tinha os adidos navais japoneses e você tinha meia tonelada de urânio, que a Alemanha estava mandando para o Japão <risos> para fazer é. uns testezinhos, ver como é que ia funcionar, aquele negócio é. todo, né? Lembrando é, que nessa é. hora a bomba atômica não existia ainda, né? Sim, exato. Ainda não era uma realidade. Então eles estavam, todo mundo fazia, fazia a, 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 estudos, né, na área atômica, na divisão do átomo. Mas hum. isso era, tava muito longe ainda, né? Especialmente para alemães e japoneses. O japonês, pro japonês, ia ficar bem perto em alguns meses. É, pois é. E eles iam descobrir bem rápido como é que funcionava isso. Mas é, ele estava levando... Lembrando
1: minha... também, só outra intervenção rápida aqui, que, eu, que a experiência Trinity americana foi, aconteceu só dia 16 de julho. Então é, é meio complicado realmente ficar transitando com urânio por aí, todo mundo meio na beira de, de construir a bomba, né? É.
0: E, e os caras em 8 de maio estavam no meio do Atlântico, e o capitão da embarcação do U234, que era o Johann Feller, ele só recebeu a ordem de rendição no dia 10 de maio. Uhum. E aí ele falou o seguinte, bom, para onde eu vou? Já rendeu, já acabou, eu não tenho nada o que fazer. Eu vou, eu vou me render para quem for, né, tiver, eu tiver menos problema. Então ele tinha os canadenses, uhum. ele falou não, tinha os britânicos, ele falou não. Então ele foi para os Estados Unidos. Boa. Ele foi para costa dos Estados Unidos, né, se comunicou, foi encontrado pelo destroyer USS Sutton. Na costa de Newfoundland, ali na região do Maine, bem no norte, bem no nordeste americano, uhum. foi capturado, se entregou. Né? Ele chegou lá seis dias depois da capitulação. Os japoneses estavam a bordo, preferiram pegar a faquinha e dar aquela esfaqueadinha na barriga tradicional Chico. japonesa, uhum. né? O, e resolver, não, não, quiseram captura, não quiseram a captura, se suicidaram. Uhum. A tripulação do destrói americano, então, assumiu o controle do submarino e navegou com ele para uma base americana, onde os americanos, obviamente, confiscaram o carregamento de urânio, uhum. aí levaram o, o, o submarino até a costa de Cape Cod e afundou o submarino, obviamente, sem ninguém dentro. Afundaram o submarino? Afundou, afundou. Fizeram um teste de torpedos com ele, né? Uhum, justo. Pra ver se explodia, se afundava, essas coisas.
1: É, hoje e... em dia a gente pensa que podia ter guardado, botado no museu o negócio. Pois na...
0: é, né? Na cara? Época, tinha muito também, né? Tinha bastante. É, é. Tinha bastante. Pois é. E, obviamente, os alemães foram repatriados a seu tempo, né? A hora que deu, botaram no navio e mandaram pra Alemanha. De... Mandaram embora. Uh...
1: Teve um pessoal que ficou esquecido ali no meio da guerra, né? Vamos dizer assim. Um povo perdido ali na, 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 no Canal da Mancha?
0: É verdade. É, o pessoal às vezes não sabe. Isso é um, isso é um detalhe interessante. A Inglaterra em si ela não foi invadida, mas muitas ilhas menores que ficam ali no Canal da Mancha foram invadidas pelos alemães, tomadas pelos alemães e ficaram ocupadas até o fim da guerra. Olha só. Né? Uma delas é a Ilha de Alderney. E as tropas que estavam, as tropas alemãs nessas, na Ilha de Alderney, só se rendeu oito dias depois. Isso a
1: gente tá falando
0: 16 de maio, né? 16 de maio. Tá. Oito dias depois que eles foram efetivamente se render. Uhum. E. Tavam lá de boa também, né? Ninguém bombardeava, ninguém lutava, ninguém fazia nada. Os caras tava lá sossegado, tomando os um escotezinho. Entendeu?
1: <risos> é, tava um de lugar boa. bom, né? Bom,
0: cara, eu, eu quero. As lírias ali, Alderney, elas hoje são paraísos fiscais. É uma maravilha aquilo lá. Tá, ainda
1: queria. é território britânico, então esse.
0: É, essas ilhas, né? Sim, senhor, sim senhor. Tá. O Alemão que não é ser né?
1: Não, sei lá, de repente França, não sei como é que tá a disputa territorial Inglaterra, França, as ilhas aí, qual é a distância disso para 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 ilha a gente,
0: principal? Se a gente foi brigar mesmo? por causa das Falklands que estão a trocentésimos mil quilômetros da da, é. da metrópole, por que que não vai manter a ilha que tá ali no, no quintal ali? É justo. É justo. No canalzinho nosso ali. Né?
1: Tá, mas acabou na Europa, né? Oito dias depois.
0: É, oito dias depois, né? Ah, ficaram lá e tem que se render, mas já tinha que estar quieto aqui, a gente não tá machucando ninguém. Mas renderam e fizeram bem, né? Rende, vai para casa, vai reconstruir. Boa. Doze dias depois que ocorreu a rendição, nós tivemos a última as tropas em ação na Europa. Hum. Mas elas não eram nazistas e não eram alemães. Ué? Olha que maravilha. Uh, 800 georgianos conscritos do exército alemão, estavam ah. estacionados na ilha de Texel, na Holanda. tá?
1: tá. Georgianos conterrâneos do Stalin.
0: Isso, Isso exatamente. Todos tá. conterrâneos. Tio, avô, né, primo de terceiro grau, uhum. né? O pessoal bem, bem gente Eu boa. Conheci. E que estavam lá lutando pelos alemães. Lutando não, eles estavam ali para guarnecer aquele setor do, do do Muro do Atlântico.
1: Perfeito. Tá. Provavelmente a Georgia recebeu os alemães no, no, no início da, da Barbarossa como libertadores e acabaram servindo e... os alemães nisso.
0: É, é. Basicamente. Eles, uhum. foram, eles foram capturados, eram do Exército Vermelho, forçados a lutar com os alemães. Só que o que aconteceu? Uh, no dia 5 de abril, uhum. ou seja, bem antes né, da, uhum. da, da, da rendição. Eles resolveram que a festa acabou. E se rebelaram, se amotinaram contra os alemães. Oh. E mataram uma porrada de, de alemão à noite mesmo, enquanto dormia. O uhum. cara tava lá dormindo, no seu saquinho de dormir, bem confortável e. Se ferrou. Tá? Uhum. E começaram realmente a arrebentar as tropas alemães da, da, da área. Dali da ilha, né? Uhum. E. Mas por que, que eles fizeram isso, né? Qual foi o motivo? Né, o que que, qual foi o, o, o ponto principal Eles receberam a ordem Naquele, naquele início de abril Para serem enviados Para o continente Para tentar parar O avanço americano e britânico Pelo oeste da Europa Certo Pós dia D, né, dia D Lembrando 6 de junho de 44 uhum. E aí os caras falaram Não, estamos indo para a morte certa Você está é maluco Nem fodendo <risos> e aí, aí começou a porrada uh, uh, Os alemães conseguiram contato com o continente E conseguiram envio de reforços 2 tá? mil alemães foram transferidos para a ilha de Texel E oh. esmagaram a revolta né? Tá. Esmagaram a revolta A revolta que já tava, tinha apoio da resistência holandesa, civis Estava todo mundo querendo foder os alemães e aquela ilha, cara, era uma ilha pequenininha, 15 km de comprimento. Não tinha nem visto guerra. Virou um campo de batalha no finalzinho da guerra.
1: Que baixa ali?
0: Pois é. 500 georgianos mais ou menos foram capturados e executados sumariamente
1: durante 500 a batalha. Dos georgianos, 800
0: georgianos, Tá. Tá. Durante esse período todo, teve o avanço aliado. Uh -huh. E ficou todo mundo isolado. <risos> Tá, georgianos, alemães, tá todo mundo isolado e aí eles depuseram as armas quando os canadenses chegaram na ilha
1: isso Sim, já abraço para ti é, já...
0: 12 dias <risos> 12 dias depois de que a guerra ou seja, de abril até o meio de maio esses caras ficaram lutando e se batendo no meio daquela ilha. Uma
1: ilha de 15 quilômetros é, no Land, tá
0: e é aí o que aconteceu? Beleza, todo mundo depõe armas, o que, que aconteceu com o restante dos georgianos? Foram entregues aos seus primos russos, soviéticos, que obviamente pegaram eles, levaram para Moscou, uh, acusaram de traição, condenaram ah. e mataram, né, executaram. Que sacanagem. Eu tô rindo dos caras, mas a história é muito ridícula. É, o cara luta pra tentar ter liberdade, né? Já não tinha antes. Aí caiu na mão de outro que também não tinha. Aí falou, não, então tá bom, acabou a luta, parei. Que bom, tem canadense vindo. Não, mas não é conosco, não. Tá vendo aquele ali, ó? Da step russa, é com ele que você vai. <risos> vai com o Ivan lá, vai. Vai com o Ivan. E aí se fuderam todo mundo, né? Que barbaridade. Né? Né? Essa é considerada a última batalha da Segunda Guerra Mundial na Europa.
1: Na Europa. Essa batalha. Mas tem nessa... mais gente ainda.
0: Tem, tem mais gente. Essa, oh. essa batalha nessa ilhazinha holandesa. Uh, entre georgianos e alemães uhum, é mole
1: perfeito.
0: agora a gente vai dar um pulinho, tá? Pulinho de R mais 12 para R mais 101,
1: tá? R mais 101, fazendo as contas mais ou menos, a gente está em agosto
0: de 45, agosto, exatamente. Ok, e, e, quem que é o, e quem que é o nosso ponto central desse R mais 101, meu querido?
1: Bom, uh, voltando no, no, na capitulação. Um pouquinho antes
0: da capitulação,
1: o submarino U-977 saiu para o mar de um porto na Noruega na, na primeira missão de patrulha desse submarino. Isso é 2 de maio, menos de uma semana na, da rendição. O capitão da embarcação era Heinz Schaffer. Ele tinha ordens para navegar até a costa britânica, indetectável, né? silêncio de rádio, baixinho. Facinho, facinho. Facinho, mole e afundar quantos navios fosse possível no porto de Portsmouth antes do fim das hostilidades. Então, vai lá seis dias para fazer o que tem que fazer.
0: Isso, ou seja, com, com o Canal da Mancha absolutamente abarrotado de navios. É a... uhum. E, ah, tudo bem. É, super... missão, né? missão tranquila.
1: Pois é. Só que ele sabia que, que que não ia prestar esse negócio. Reconhecendo que a missão não ia dar certo, esse capitão de, 20, de 24 anos na época Ajustou o submarino, jeitou o curso para a Argentina, a fim de pedir asilo político lá. Então, depois de 107 dias de viagem, sendo é, 66 dias consecutivos
0: submersos. Puta que legal.
1: Te, tenta imaginar o que, que é 66 dias direto debaixo d'água, né? Não, Nessa época. Lembrando a gente tá ao, nosso,
0: ao, nosso 45. Querido, ao nosso querido ouvinte, eu não sei como são os submarinos hoje, tá? Mas até muito pouco tempo, uh, não havia espaço para banho dentro do submarino. Ah, sim, pois é. Eu não sei hoje, com os grandes submarinos nucleares, se o pessoal lá dentro consegue tomar banho.
1: Como Mas
0: a né? imagina você que é um tripulante submarino, você fica três, seis meses no mar e não toma banho. Então, bom, lencinhos
1: umedecidos, indústria de bebês. Não, não
0: naquela, não, naquela época a Bayer <risos> fazia a Zyklon B, ela não fazia lencinho umedecido.
1: Ah, então, pois é. Né? Então, pois é.
0: o cheirinho já tá coisa linda, hein?
1: Gostoso, né? 66 dias. Bom, então, chegaram na Argentina em 17 de agosto. A tripulação do submarino pediu anistia asilo para as autoridades locais. O pedido foi negado e a tripulação. Foi entregue à Marinha Americana. Ei, maravilha, hein? Delícia. O Schaefer conseguiu, depois de um tempo, voltar para Alemanha e escrever um livro sobre a sua viagem. O livro é, chama-se U977: 66 Dias Submerso.
0: Cara, é. Vamos colocar o link aí embaixo na descrição. Mas ele, eu sei que ele só tem inglês, tá? Ah, é? É, ou, ou alemão ou inglês. Ele não. Abração
1: tem... pro pessoal da Amazon, então.
0: E agora o último, 116 dias depois. Esse, esses, caras são, esses caras são foda. Uh, são as últimas tropas alemãs a se render. E eles se renderam a caçadores de baleia. <risos> eles estavam numa Mas, ilha. <risos> eles estavam numa ilha no mar de Barents. No meio uhum. do nada do Ártico. Chama, é uma ilha que se chama Bear. Tá. Tá. E no dia 4 de setembro de 45, esse grupo se rendeu a caçadores de baleia que aportaram na ilha. Esse grupo tinha sido. Esses alemães tinham sido enviados a, esse, a essa ilha. E nessa ilha eles montaram um posto meteorológico. Uhum. Tá? Só que eles perderam contato de rádio com o quartel general alemão no início de maio. E eu Ops. vou dizer pra você, cara, uma ilha no meio do nada, no Ártico, não passa ninguém lá. Você perdeu o contato de rádio, amigo?
1: Acabou. Não, e não tem nem recurso, né? Se o cara tá no, numa cidade, por exemplo, numa missão de, de inteligência, o cara consegue desmontar os negocinhos, os resistores, o negócio lá, o cara faz um radinho, né? Improvisado, sei lá, sai na rua, fala com alguém, mas pô, no Ártico é difícil.
0: É, aí a hora que apareceu os, os barquinhos dos baleeiros lá, eles correram de, de lencinho branco na mão, eles tinham o kit francês, eles carregavam o kit francês. <risos> Correram de lencinho branco na mão, eu me rendo, quero voltar para casa. um frio do cacete. Sim. Comida de escassa provavelmente. E...
1: Apesar de possibilidade de pesca, tem uma hora que chega, né?
0: É, não era ninguém quer comer... comer peixe todo e né? atum não dá, né? Não, Hardtack e atum não dá. <risos> Mas esses foram os, as últimas tropas alemãs a se render. E... 116 dias depois... Do, da rendição em 8 de maio de 45
1: então renderam-se em 4 de setembro, tá, isso é quase um mês depois da bomba de Hiroshima
0: exatamente,
1: exatamente. perfeitamente, para termos um parâmetro falando em Japão, a gente tem que fazer um comentário qualquer hora dessa aqui na no, no Partículas de História Militar do Hiro Onoda né, o japonês que ficou lá no Pacífico também décadas foi na, nas Filipinas
0: se não me falar a memória né
1: Pois é, a memória me falha agora completamente, eu
0: não lembro. Eu, eu é acho que ele... ele foi nas Filipinas, ele... Que ele estava pegando
1: mant... a guerra do Vietnã nem que
0: estava lá ainda. Ele estava no meio do mato, cara. Foi no meio do mato, aí encontraram com ele, e, e aí trouxeram alguns japoneses para falar com ele, ele não se rendia, uh, é, eu estava armado...
1: Eu lembro que ele exigiu a presença do superior dele na época da guerra para convencer ele que realmente a guerra tinha acabado.
0: Exatamente. E sorte dele, se não me fala a memória, o superior estava vivo ainda, né?
1: Tava, tava, tá. Ele viveu aqui no Brasil até. Foi, né? Da... É, ele veio para cá, ficou no interior de São Paulo, né?
0: Mas isso é um assunto para um próximo Partículas da História Militar. Perfeitamente. Certo, senhor Madruga? Muito bom, obrigado hum, pelo papo. Eu que agradeço, ouvinte, muito obrigado e a gente volta logo com outro Partículas da História Militar. Um abraço. Maravilha, abraço. Tchau.